청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 미국의 대만 정책 법안이 지난주 14일 미국 상원 외교위원회를 통과했습니다 100여 페이지가 넘는 이 법안은 대만의 외교적 지위를 높여 휘장, 군복, 경찰, 복장 등 제복을 지닌 상태에서 미국 국가기관에 진입하는 것을 미국 행정부가 제재하지 못하게 하고 대만과 미국 정부 차원의 접촉을 막지 못하게 법으로 정하고 있습니다. 미국 국가기관에서 대만 국기 개양과 국가 재창을 제재하지 못하게도 규정하고 있습니다. 대만 장학금을 신설해 미국 공무원이 대만 현지에서 중국어를 공부하고 대만 정보기관에 근무할 수 있도록 하고 있습니다. 국방방위에서는 5년에 걸쳐 65억 달러 무상 군비 지원과 함께 군사고문단을 대만에 파견할 것을 규정하고 있습니다. 아직 상원 전체 회의와 하원 의결 등 절차가 남아있지만 이 법이 통과될 경우 하나의 중국 원칙은 허울만 남은 상태로 내용은 완전히 바뀌게 됩니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 위의 법안은 하나의 중국 원칙과 중미 3대 공동성명을 위반하고 중국 내정에 간섭하고 국제법과 국제관계 기본 준칙에 위반되며 대만 독립 분열 세력에 심각한 잘못된 신호를 보낼 것이라면서 중국은 이에 결연히 반대한다고 말했습니다. 쉬움 없이 계속 이어지는 미국과 중국의 힘겨루기가 이번에는 대만 정책법에 관한 대치로 이어졌습니다. 중국이 참에 대만을 무력 침공할 경우 아직 국제적으로 주변 여건이 성숙되지 않은 상태에서 미국이 설치한 덫에 빠질 모양이 되기 때문에 지금의 러시아처럼 국제사회의 비난과 제재를 받게 될수 있습니다. 그렇다고 전혀 응대하지 않을 경우 유도의 한판처럼 힘겨루기에서 미국의 한판 치면서 기가 꺾이게 됩니다. 저자상 위의 법안의 상하원 통과와 대통령 서명은 내년에 있을 예정으로 그때 중국이 어떠한 대책을 내놓을지 많은 사람들이 주목하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 시진핑과 푸틴의 중러 정상회담 리란슈 중국 전국인민대표대회 상무위원장의 한국 방문 중국 지원군 유해 반환 등 이야기 등을 전해드리겠습니다. 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 15일 우즈베키스탄 사마르칸트에서 정상회담을 갖고 중러관계와 국제 및 지역 문제에 대해 의견을 교환했습니다. 푸틴 대통령은 이 회담에서 하나의 중국 원칙을 굳게 고수한다고 말했고 시 주석은 세계와 시대, 역사의 변환기에 중국은 러시아와 함께 대국의 역할을 담당하고 변란이 교차하는 세계에 안정성을 주입하는 지도적 역할을 하기를 원한다고 말했습니다. 그 외에도 시진핑 주석은 사마르칸트에서 샹하이 협력기구에 참석한 에브라힘 아니시 이란 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 
트루키의 대통령과 셰바츠, 샤리프, 파키스탄 총리 등 11개국과 정상과 각각 양자회담을 가졌습니다. 이번 방문을 통해 중국은 키르키스탄과 우즈베키스탄을 잇는 철도 건설을 위한 상국 간 협력을 체결했고 몽골을 통과하는 시베리아의 힘 E가스 건설에 대한 논의도 한 것으로 알려졌습니다. 참고로 상하이 협력기구는 중국과 러시아 주도로 2001년에 출범한 정치경제안보협력기구로 카자흐스탄, 키르기스탄, 타자키스탄, 우즈베키스탄, 인도, 파키스탄 등 8개국이 정회원국으로 세계 인구의 41%, 전 세계 GDP, 즉 국내 총생산의 24%를 차지하고 있습니다. 이번 사마르칸트 정상회의를 통해 이란이 상하이 협력기구 정회원국에 가입했고 벨라루스와 나토 회원국인 트루키에가 가입을 신청했습니다. 방한한 리란슈 중국 전국인민대표대회 상무위원장이 지난 16일 김진표 한국국회의장과 만나 한반도 평화체제 구축을 위한 양국협력 등 문제를 상의했습니다. 아울러 양국의 FTA 후속협상과 역사문제 그리고 문화서비스장 개방 등에 대한 의견을 교환했습니다. 이어서 오후엔 용산 대통령실에서 윤석열 한국 대통령을 예방했습니다. 이 만남에서 윤석열 대통령은 한중 외교장관회담에서 논의됐듯 양측이 서로 긴밀한 소통을 통해 사드 문제가 한중 관계에 걸림돌이 되지 않도록 해야 할 것이라고 말했고 리 위원장은 민감한 문제를 적절히 처리하는 것은 중앙관계에 건전하고 안정적인 발전을 위해 지극히 중요하다고 답했습니다. 한시간 넘는 이 만남에서 윤 대통령은 지난 8월 수교 30주년을 맞아 양적인 면에서 비약적으로 성장해온 한중 관계를 향후 30년간 상호 존중과 호혜의 정신에 입각해 질적으로도 발전해 나가기를 기대한다면서 이런 측면에서 시 주석의 방안은 한중 관계의 새로운 30년을 열어갈 중요한 계기가 될 것이라면서 시 주석의 방안을 초청했습니다. 리 위원장은 윤 대통령의 초청을 시 주석에게 정확하게 보고하겠다면서 윤 대통령도 편리한 시기에 방중해 줄 것을 기대한다고 말했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 제9차 중국인민지원군 유해 인도식이 지난주 16일 한중 양국 대표가 참여한 가운데 인천국제공항에서 거행됐습니다. 2014년부터 시작한 중국인민지원군 유해 인도는 8차례 거쳐 이미 825구의 유해가 중국 측에 인도됐고 이번에 인도된 것은 88구의 유해와 해당 유물로 중국 측이 전략 수송기인 Y-20을 파견해 유해를 운송했습니다. 수송기가 중국 영공에 진입하자 
최신의 스텔스 전투기 제22대가 신양 타우신 공항에 도착할 때까지 이들 영령을 호위하는 예우를 갖췄습니다. CCTV가 보도한 Y20 수송기와 J20 전투기의 대화 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 다우신 공항은 물로 바닥을 씻는 최고의 예우로 이들 애국 경령을 맞이했고 공항에서 항미 원조 열사능원까지 가는 길엔 같이 참전했던 전우와 유가족 등 400여 명이 비를 맞으면서 길가에서 이들 운구 행렬을 지켜봤습니다. 다음 날인 17일 항미 원조 열사능원에서 이들 88명 열사를 위한 장례 의식이 엄숙한 분위기에서 거행됐습니다. 분위기를 바꿔 가벼운 이야기 하나 하겠습니다. 사람마다 다르지만 대체적으로 중국 남성, 특히 아저씨들은 멋있게 입는 것보다는 맛있게 먹는 것을 더 선호합니다. 샤먼에 사는 시에모씨도 그런 아저씨로 100만원을 기부하겠다는 마음먹고 샤먼 따동 초등학교에 갔습니다. 평소에 입는 옷차림 그대로 갔는데 그만 학교 경비에게 제지를 당합니다. 학교에 기부하고자 하는 취지를 말했지만 경비 눈엔 아무리 봐도 그럴 사람 같지 않아 100만원이든 1000만원이든 코로나 방역기간엔 기타인들은 학교에 들어갈 수 없다면서 그를 거절합니다. 하는 수 없어 기부하겠다는 뜻과 자신의 전화번호를 남겨 교장에게 전화라고 한 다음 집으로 돌아올 수밖에 없었습니다. 하루 종일 기다려도 전화가 없자 시모씨는 그 돈을 들고 옆에 있는 중학교에 기부하고 나서 기부사진 감사장과 위에 사연을 인터넷 사회 연락망에 올렸습니다. 다음날 기부받을 기회를 놓친 따동 초등학교가 나서 사회 연락망에 이런 사연을 올립니다. 시의 선생의 기부하는 선행에 일단 존경과 감사를 표하고 학교 측의 실수에 대해 사과합니다. 기부를 못 받았지만 그 마음을 가득히 받았다면서 시간이 나면 학교에 들러 차 한잔 마시자고 초대합니다. 많은 사람이 궁금해하는 경비 아저씨에 대한 뒷이야기도 있었습니다. 경비 업무를 계속 담당하고 있습니다. 며칠 후 이런 글이 사회 연락망에 올라왔습니다. 완벽한 사람이 없다는 말처럼 경비 아저씨보다는 제 자신의 잘못이 더 많다면서 조만간 차 마시러 학교에 방문하겠다는 시에모 씨의 글입니다. 사람들은 다 이렇게 잘못하면서 성장하고 성숙하는 것이 아닌가 싶습니다. 주간중국 이번주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승한이었습니다. 